0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте новини про головні події «Тижня, що минає» у випуску почуєте про наслідки російських обстрілів, успіхи Силоборони під час контрнаступу, а ще про результати 13-го засідання у форматі «Рамштайн». Дізнаєтесь про ситуацію на Херсонщині та заходи, які запроваджує Міністерство охорони здоров'я, щоб вберегти людей від небезпечних недуг. Також дізнаєтесь про візит африканських лідерів в Україну, розповім про російське судилище над Азовцями та жіночі купе у деяких потягах України. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо з України. Росіяни цього тижня майже щодня обстрілювали Україну ракетами та атакували безпілотниками. Вночі на вівторок Кривий Ріг опинився під масованою ракетною атакою росіян. Одна ракета влучила в п'ятиповерховий будинок, інші поцілили на інших локаціях, де горіли будівля та авто. Також пошкоджень зазнала інфраструктура рятувального підрозділу міста. Найбільше жертв на складі бутильованої води для Херсону, куди влучила ракета. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що на складі цілодобово працювали близько 25 людей. Під завалами складу знайшли сімох загиблих, троє людей отримали поранення. Загалом у Кривому Розі під час ракетної атаки 11 людей – Знайшли мертвими під завалами. Двоє людей померли від опіків у лікарнях. Від ракетних ударів постраждали 36 людей, із них 12 опинились в лікарні, більшість у важкому стані. У ніч на середу росіяни атакували Одесу з корабля у Чорному морі. Спрямували на місто чотири калібри. Одна ракета влучила в складське приміщення однієї з торгівельних мереж. Зруйновані тисяча квадратних метрів. Три співробітники складу загинули, семеро отримали поранення. Пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Шестеро людей отримали поранення. І вже сьогодні, 16 червня, росіяни атакували Україну ракетами. Зокрема, балістикою протиповітряна оборона збила шість ракет кинжал, шість крилатих ракет калібр та два розвідувальні безпілотники. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що усі ці ракети збили в небі над Києвом та областю. Віталій Кличко уточнив, що в Києві пошкоджених об'єктів після ракетної атаки немає. А от в Київській області від уламків російських ракет пошкоджені понад 30 будинків. Голова поліції області Андрій Нібитов повідомив про двох поранених дітей та бабусю, яку відкинуло ударною хвилею. Загальна кількість постраждалих в області зросла до шести. Також російські війська обстріляли з артилерії «Херсон». Вони били по житлових кварталах, пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівлі, медичного та навчального закладів, транспорт та лінії електропередач. Голова Офісу президента уточнив, що наслідки масованого обстрілу «Херсону» 16 червня – це 23 поранені людини. Ударів завдали по Таврійському мікрорайону, Корабельному районі та центральній частині міста. Ну і про контрнаступ. Українські війська продовжують його і мають частковий успіх, пише заступниця міністра оборони Ганна Малєр. Вона також заявила, що Збройним силам доводиться одночасно оборонятись і наступати на кількох напрямках. За її даними, за минулі півтора тижні українські війська просунулись на більше ніж три кілометри на східному напрямку. Протягом минулого тижня Сили оборони України під час наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах звільнили сім населених пунктів. Це Лубкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка та Благодатне. На Таврійському напрямку втрати російської армії за минулий тиждень в п'ятеро перевищили українські. Щодо Гортиці у ворога загиблими у майже 9 разів більше, якщо говорити про Таврію, там загиблих у ворога в 5 разів більше, ніж в Україні. Зазначила заступниця міністра оборони Ганна Малєр в ефірі телемарафону. Великобританія і союзники анонсували цього тижня допомогу Україні у вигляді пакету засобів для протиповітряної оборони на суму 92 мільйони фунтів стерлінгів. Про це йдеться на сайті британського уряду. Також пакет включатиме радари, гармати та боєприпаси. Обладнання закуплять в найближчі місяці. А от Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів який, зокрема, включатиме бронемашини Страйкер і Бредлі, додаткові боєприпаси для Насамсів і Хаймерсів, снаряди калібру 155 мм і 105 мм, про це повідомили у Пентагоні. Володимир Зеленський цього тижня зустрівся в Києві з гендиректором МГТ Рафаелем Гросі. Про це повідомляють в Офісі президента. Зеленський наполягав на рішучій реакції міжнародної спільноти. Гросі поїхав на Запорізьку атомну електростанцію, щоб оцінити наслідки підриву Каховської гідроелектростанції і підготувати напрями допомоги для подолання наслідків. МАГАТЕ кажуть, що будуть стежити за поповненням запасу води в охолоджувачі Запорізької атомної електростанції. Також провели оцінку ситуації після катастрофічного затоплення Новокаховської дамби, йдеться у відеозвіті, який записав очільник МАГАТЕ Гросі. Російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції знищили можливість реагування на аварії. На станції немає обладнання і пожежної частини в разі можливої аварії. Про це повідомив ВОО голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час прес-конференції. Він каже, що на ЗС більше немає автоматичного моніторингу радіаційної безпеки. В Ростові-на-Дону цього тижня розпочали судилище над 22 азовцями. Вони боронили Маріуполь і Азовсталь. Серед них вісім жінок. Росіяни закидають їм терористичну діяльність проти Росії. Бійцям загрожує від 15 років до довічного ув'язнення, повідомляє Associated Press. У четвер 15 червня завершилося в Брюсселі 13-те засідання в форматі «Рамштайн». На ньому обговорили літакову коаліцію, підготовку українських пілотів і ремонт бойової техніки, зокрема танків «Леопард». Міністр оборони США Лой Тостін повідомив, що Нідерланди і Данія погодили навчання українських пілотів на F-16. Під час засідання також стало відомо, що Британія, Данія, Нідерланди і США спільно дадуть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони. Передача вже почалася, і має завершитись за кілька тижнів. Також перед засіданням біля штаб-квартири НАТО із плакатом стояла чотирирічна українка Стефанія Лавренко. На плакаті був заклик до НАТО: дайте крила, щоб захистити нашу свободу. Не зволікайте. Ну і щодо Крилто, речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат спростував заяву Генсека НАТО Стольтенберга про початок навчання українських пілотів на західних винищувачах. Ігнат каже, що можливо, справа в труднощах перекладу. Я ж зазначив, що вчора під час спілкування з журналістами перед засіданням Рамштайну Генсек НАТО Ян Стольтенберг заявив, що українські пілоти почали навчання на F-16. Ну і по закінченню Рамштайну Нідерланди посилять українську протиповітряну оборону радарами. Йдеться про чотири радіолокаційні системи ВЕРА-AG вартістю понад 160 мільйонів доларів. Ці системи можуть виявляти, локалізувати, супроводжувати та ідентифікувати наземні і морські цілі. Ну, наприклад, вони здатні виявляти так звані військові літаки-невидимки. Водночас сама Вера лишається невидимою, повідомила міністерка оборони країни Олонгрен. І нагадала, що Міжнародний фонд для України виділив 92 мільйони євро на зміцнення протиповітряної оборони, очікується, що це відбудеться до кінця року. І до новини з Херсонщини. Міністерство охорони здоров'я розгорнуло інфекційні хаби на півдні України. Там прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими та іншими інфекційними захворюваннями. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, інфекційні хаби тепер доступні на Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Також в лікарнях цих регіонів вже розгорнули додаткові інфекційні ліжка. Кожного пацієнта з важким перебігом гострої кишкової інфекції або ж розладом кушлунково-кишкового тракту додатково будуть обстежувати на виявлення збудника холери. Повідомстві запевняють, що епідеміологічна ситуація на пів... України нині є прогнозованою та керованою. Попри те, з 19 червня на територіях Херсонської, Миколаївської та Одеської областей таки заборонять купатись і ловити рибу. Головний санлікар Кузін каже, що показники річкової і морської води суттєво погіршуються, але спалаху інфекційних захворювань немає, спостерігають тільки сезонні рівні захворюваності на гострі кишкові інфекції. Через підрив Каховської ГЕС затопило 32 об'єкти із хімікатами, нафтою та бензином. І це нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади, повідомили в Грінпіс. Щонайменше 150 тонн моторного мастила витекло в воду, Перші дні катастрофи. Також відомо, що затопило сільськогосподарські угіддя, могильники, каналізації. І це може призвести до дуже поганих наслідків для епідеміологічної ситуації в регіоні. Однак загалом велика вода потрохи відступає від населених пунктів Херсонщини, але і рівень води в Каховському водосховищі також падає. Воно втратило близько 70% об'єму води. Це попередні підрахунки повідомили в «Укргідроенерго». Рівень води нижчий за критичні відмітки, тому водозабір для потреб низки районів вже неможливий. Ну і збитки в рибній галузі внаслідок знищення Каховського водосховища можуть становити 11 мільярдів гривень, про це вже... Сказали, у Держрибагентстві фактично під водою може лишитися тільки старе русло Дніпра і як наслідок це може призвести до масової загибелі водних біоресурсів. Міністр енергетики Герман Галущенко цього тижня заявив, що на одній із атомних електростанцій України після ремонту запустили енергоблок на 1000 мегаватт. За його словами, це допоможе підтримати роботу енергосистеми після підриву Каховської гідроелектростанції. Енергоблок виробляє понад 10% електроенергії у системі. Про історичне рішення Європарламент цього тижня ухвалив резолюцію, якою закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу. Парламентарі очікують, що процес приєднання розпочнеться після закінчення війни і буде завершений якомога швидше. У п'ятницю 16 червня президент Південно-Африканської республіки Рамофосо прибув до України в межах африканської миротворчої місії щодо врегулювання війни між Україною та Російською Федерацією. Він зустрічається з президентом Зеленським і завтра, 17 червня, проведе розмову з президентом Росії Путіним Разом з президентом Південно-Африканської республіки столицю сьогодні відвідують лідери Замбії, Коморських островів Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди. Ну й на завершення Укрзалізниця почала продаж квитків до жіночих купе. Продаж здійснюватиметься в експериментальному режимі. Придбати їх можна буде виключно. У мобільному застосунку жіночі купе з'являться на чотирьох рейсах далекого сполучення. Це Київ Ужгород, Дніпро, Трускавець, Київ, Кривий Ріг і Харків Ясіння. У застосунку Укрзалізниці одночасно можна буде придбати не більше чотирьох квитків до жіночих купе. Вартість проїзду буде такою ж, як і в звичайних. Потяги із жіночими купе будуть. Відповідно, марковані. Посадка здійснюватиметься виключно для жінок та дітей, яким не виповнилося шести років. Після пілотного режиму фахівці «Укрзалізниці» вивчатимуть попит, буде ухвалено рішення щодо масштабування проєкту, зазначили у Міністерстві інфраструктури України. Це були головні події тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Без будь-якого політичного забарвлення чи чиїхось бізнес-інтересів. У нас тільки реальні і перевірені факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Для нас важлива кожна гривня. Почуємося! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!